0: ações que valem mesmo mil palavras.
1: O orçamento do Estado como está não tem condições para ser viabilizado pelo bloco de esquerda. Ou seja, se não houver um acordo para um caminho
2: na doa especialidade,
3: décimos, é não. Porquê?
0: Porquê? Que é não, isso? Não. Então que é isso?
1: Que responsabilidade? Está a dizer...
0: Doa décimos. Mas afinal, quem é que falou doa décimos?
2: Não haver um orçamento de Estado, por força de uma qualquer teimosia por parte do governo que não quer uh, aceder a estas questões absolutamente essenciais. E depois há uma crise política, porque o gover o, a governação do país pode continuar exatamente sem, sem orçamento nenhum orçamento de Estado. Não, com sem décimos, décimos. Qual é o problema. é algum
0: problema. Ah, pois. Afinal, foi José Manuel Pureza, dirigente do Bloco, também ele numa entrevista à Rádio Observador. Se calhar as negociações do orçamento deixaram o Bloco confuso. Confuso? Só o Bloco? Olhe que não, olhe que não.
3: No dia em que a substância deste governo depender de qualquer entendimento eh, com, eh, a, que a substância deste governo dependa de qualquer de um acordo com o PSD, nesse dia, este governo acabou.
0: Só para o localizar, este era António Costa, em agosto, quando deu uma entrevista ao Expresso. Era... Porque este, que se segue, é António Costa, esta semana, em entrevista à TVI.
3: Se há coisa que eu não contribuirei nunca, é para haver qualquer crise política num contexto desta crise pandémica, desta crise económica e desta crise social. Eu não caras a cara ao país, nem vira a cara às pessoas.
0: Caos no orçamento, caos também no combate à pandemia. Na semana passada, António Costa anunciou com gravidade o regresso ao estado de calamidade. E com ela, tomou duas decisões. O uso de máscara obrigatória na rua e...
3: E também a utilização da aplicação Stay Away Covid e a comunicação através desta aplicação sempre que haja um teste positivo.
0: Perante a chuva de críticas, o Primeiro-Ministro riu.
3: Eu odeio ser autoritário. Eu não quero ser autoritário. Quer dizer, Agora, há uma coisa que nós temos que fazer. Nós temos que controlar esta pandemia.
0: E depois recuou.
3: Eu hoje pedi ao senhor Presidente da Assembleia da República, aliás, que desagendasse o diploma que, está, que estava agendado para a próxima sexta-feira.
0: E agora? Se, como tudo indica, chegarmos aos 4 mil casos diários em breve, Marcelo avisou de uma esplanada algarvia.
2: Nenhum poder político pode, perante um agravamento brutal da situação, ficar parado. Se fica parado, legitimamente, a
3: maioria dos portugueses diz: Mas o que é que eles estão a fazer?
0: Já António Costa, num cadeirão em São Bento, respondeu assim:
3: Hoje é impensável que podemos recorrer a um confinamento geral.
0: Assim vai o país, nestes tempos de pandemia. Parece mesmo o cor das velhas. Que a saia, mãe, que a Seja bem-vindo à Comissão Política, que gravamos quarta-feira, dia 21 de outubro, ao final da manhã. Hoje temos de volta a Ângela Silva, repórter que acompanha as voltas, mas não os testes, do Sr. Presidente. Olá, Angela.
4: Olá, David. Bom dia.
0: Temos também a Liliana Valente, que segue a par e passo as aventuras e desventuras de António Costa, conforme os dias. Olá, Liliana. Olá. E o Vitor Matos, que conduz comigo, semanalmente, estas reuniões da Comissão Política. Bom dia, David. Sejam todos bem-vindos. Liliana, queria começar por ti para te perguntar. Estas, esta ameaça de crise política que passou a não ser propriamente crise política de um Primeiro-Ministro que diz que não vira às caras, ou aliás, não vira à cara ao país, isto o que é que quer dizer sobre o que se sente dentro do Governo nesta altura?
1: Eu acho que uh, a tua introdução a esta Comissão Política mostrou muito daquilo que tem sido um, a governação nos últimos tempos. António Costa, na gestão da pandemia, dizia que se tivesse de dar um passo atrás, dava para...
2: Não tinha rebuço.
1: Não, não tinha problemas em dar um passo atrás. <risos> Mas a verdade é que ele tem feito alguns recursos também na frente orçamental e uh, na, narrativa, na narrativa que tem saído cá para fora. E a questão da crise política é uma muito evidente. António Costa dizia claramente que não havia, que, que, que ele não queria uma crise política, isso ele sempre disse, não é? Seria o primeiro a dizer que queria uma crise política, assumi-lo. Sim, um, seria surpreendente. seria surpreendente, contudo, que ela existiria se não houvesse um acordo à esquerda. Agora, desdramatiza, não quer dizer, ah não, se estiver de 100 mil décimo, eu não quero governar aos bochechos, mas uh, não vir as costas ao país, porque a pandemia uh, é que é importante e precisamos deste combate. Ora, eu acho que esta mudança de, de narrativa também, uh, nós temos, uh, sobretudo este fim de semana, deixamos só dar esta nota, sobretudo este fim de semana, acho que notámos uma pequena inversão Uh, nos discursos em relação às negociações do orçamento, que eu acho que se podem estar a concretizar com as reuniões que uh, aconteceram ontem à noite e que nós estamos a tentar perceber o que é que aconteceu. Uh, da parte do Bloco de Esquerda vimos algum uh, a suavizar em relação à questão do Novo Banco. A Catarina Martins falou várias vezes, falou no hum. fim de semana, e a questão do Novo Banco já não era assim...
0: Já não para é assim, Eu acho que
1: Continua a ser uma linha vermelha, mas se nós nos esquecermos... De, sim. Hum. E na, na, na entrevista que tu também citaste do ao Observador, também não parece pôr já tanto o foco na questão do Novo Banco. Mas António Costa também, e parece-me que a entrevista à TV24 faz isso... percebe-se bem. Uh, também já não faz aquilo que costuma fazer que era atacar o bloco, atacar, 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 como nós sabemos, não é? E já eu acho, ou pelo menos a leitura que eu fiz que ele também já, já estava uh, a suavizar um bocadinho as suas próprias linhas vermelhas. E prova disso é que uh, o secretário de Estado da Segurança Social veio falar no, na sexta-feira já à noite a dizer, Sim. não, nós estamos disponíveis para mexer no novo apoio social, que é uma das coisas que está a bloquear as negociações.
0: Deixa-me perguntar-te perguntar só isto, e, e pedia-te uma resposta rápida para ouvir o Vitória e a Ângela sobre o assunto. Um, o... Eu estive numa, em algumas conversas com, com membros do Governo na semana passada, uma, umas mais formais, outras menos, uh, mais informais, digamos assim, para tentar contextualizar esta proposta de orçamento e as negociações como elas foram. E a determinada altura um membro do Governo diz, ou alega, que neste orçamento, depois do que aconteceu no suplementar, uh, lembre-se, uh, o PCP votou contra, na versão final global, uhum. o suplementar, o Bloco e o PSD acabaram por viabilizar com a abstenção, um, o Governo procurou imediatamente o Bloco de Esquerda e o PCP e concretizou, desde logo, muito mais medidas que estavam a ser pedidas pelos partidos uh, dentro das negociações para o incorporar logo no documento inicial para que fosse mais fácil uma negociação. Eu, eu queria-te perguntar se, da tua sensibilidade, o Governo tentou isto efetivamente e um, se ficou surpreendido agora... Uh, ou se em algum momento o Governo achou que isto podia ser uma boa maneira de encostar o Bloco à parede?
1: Uh, eu acho que sim, porque nós estamos a assistir a uma coisa que se chama uma guerra da narrativa em plena praça pública. Na última semana aquilo que nós vimos era o Bloco falava, a seguir vinha falar um membro do Governo, portanto eu não tenho muitas dúvidas de que Uh, foi, sobretudo, uma tentativa também de ganhos, de ganhos políticos e, portanto, eu acho que o, o, o governo. Uh, Perguntavas-me pela minha sensibilidade em relação às medidas. Eu acho que o governo, uh, na questão do novo banco, parece-me evidente, uhum. que tentou ir ao encontro daquilo que, que o Bloco dizia e depois vem dizer que o Bloco acrescentou ah, afinal, então nós também não queremos o efeito uhum. no déficit. Pronto, está para descobrir, afinal, que, se aquilo não foi uma, uma coisa de início Sim. ou se, Davam se esse veio exemplo
0: depois. e também o do novo apoio social. O novo que de resto apoio social. Mas o novo apoio julho.
1: social. Uh, o diabo está nos detalhes, não é? E eu acho que é nisso que eles estão. E, portanto, o, o Governo põe o um novo apoio social, certo? Uh, mas o Bloco diz sim, mas isto não apanha assim tanta gente quanto isso. Uhum. Ou pelo menos nós ainda não sabemos quantas pessoas vão, vão apanhar. Portanto, eu acho que aí, uhum. um, que, que aí pode ter feito isso, mas pode não ter feito tudo. Deixa-me só dar-te uma nota de uma coisa que eu há bocado queria dizer e depois esqueci-me. António Costa, na entrevista à TVI, faz uma coisa muito interessante. Uh, que ele já tinha ensaiado também na, 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 numas... Uh, Numas declarações no fim de semana ao, ao, no Facebook do PS em que ele uh, tenta fazer uma coisa que é ele já não pede a viabilização do orçamento pede que não o chumbem. E se isto pode uh, ser é, isto em termos políticos há, um, há uma ligeira nuance. que É mais é, ou menos a mesma coisa. Não, não é. Porque uma coisa é tudo ter ah, viabilizem o orçamento e, tendo, e querem fazer tudo para viabilizar. Outra coisa é tu dizer sim, mas vocês vão chumbá-lo porque se alinham à direita. E esta mudança na... Na, para mim eu acho que teve muito impacto pelo menos teve algum significado político na, naquele sim, fim de semana
0: o quatro ou oh, Angela isto visto de Belém o que é que parece
1: visto de Belém não sei olha eu visto por mim as acho,
4: acho duas coisas acho que uh, acho que aquilo a que nós estamos a assistir é verdadeiramente uma negociação desta vez sim isto é negociar hum. e esse é o dado novo é que durante a geringonça havia uma espécie de um havia um acordo escrito uhum. Entre o PS que, 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 que governava e os seus parceiros, e esse acordo, independentemente de uma negociação mais difícil, menos difícil, todos os anos tremíamos um bocadinho, escrevíamos muita coisa, dava muito título, mas toda a gente sabia que os orçamentos passavam. Uhum. Pronto, porque esse acordo pressupunha isso, portanto, era um acordo para uma legislatura se cumprir. Agora é a séria, eu acho que isso até é bom. Isto é que é negociar um orçamento. Porque não há acordo, António Costa não quis, prescindiu dele. E, portanto, há sempre a dúvida, verdadeira dúvida, se passa ou não passa. Não é nada que o país não tenha assistido. Lembras-te, no, no governo do Guterres, uhum. havia um ministro do Ambiente chamado José Sócrates, que quando viu o António Guterres aflite à Nora, porque o orçamento não ia passar... Ele desencantou um deputado chamado Daniel Campelo. Houve notícias de que o Daniel Campelo ia à casa do Sócrates, entrava pela garagem para ir negociar à noite. Portanto, nós já vimos coisas muito mais animadas do que esta. <risos> Mas de longe. E, portanto, agora sim, negociar é isto. Portanto, eu acho que uh, a esquerda vai puxar o elástico até ao fim. Concordo com a Liliana, acho que o Novo Banco já não é a grande questão. A grande questão são as despesas sociais. E aí a esquerda vai esticar até ao limite. E o António Costa vai ter que dar mais. O Presidente da República, viste de Belém, David, o Presidente da República disse uma coisa importante. Lembrou que este ano o déficit não é questão. Disse uhum. a é passear, em que nós
1: podemos estarmos nas tintas para o déficit este. Embora é convém um calcular relevante. depois Sobretudo qual é Dinas o... Imp... Mas não. olha que não é, não é irrelevante para o governo porque, claro. feitas as contas, o que é interessante neste orçamento é que nós somos o segundo país da Europa com um orçamento mais prudente e com menos estímulos à economia. Portanto, não é assim tão irrelevante para o governo Exatamente. Da das regras? Exatamente,
4: também não é irrelevante. Imagina que depois tens Sim. que voltar às regras do euro é difícil, daqui a um não ano ou dois e depois é muito mais difícil Mas, se claro. tiveres Passado muito para além dos limites, é mais difícil voltar. Mas sim,
2: em medidas transitórias, o Governo, as medidas transitórias que forem one-off e que depois param com o fim da pandemia, aí o uhum. Governo tem mais margem para. São cerca abrir os de a, 2 a mil agora. milhões
0: de euros em medidas one-off. Ou seja, medidas desaparecem quando a pandemia desaparecer. Ou seja lá isso quando for. de qualquer
4: modo, De qualquer modo, há um comentador que vai aos domingos à Cic Notícias, o Dr. Marcos Mendes, que muitas vezes faz de porta-voz do Governo, e ele há três semanas anunciou com pompa e circunstância que uh, o, o orçamento ia passar com o PC. E, portanto, uh, aparentemente as coisas estão sem caminhar para aí. Eu acho que, visto de Belém, uh, o Presidente confia que este orçamento vai passar. Acho que esta aparente desorientação, a mudança de discurso do Primeiro-Ministro tem que ver com com outra coisa. É que na entrevista que António Costa deu ao expresso, não disse só que se o orçamento chumbasse, era muito simples, havia uma crise política. Ele disse outra coisa na altura. disse uhum. E então... Só faltará ao presidente da República definir os calendários para aquilo que será inevitável. Uhum. Ou seja, António Costa, não, e, e disse teve... mais,
0: nós passámos no início desta comissão política som dizendo que no dia em que a esquerda chumbar um orçamento, este não governo acabou. A...
1: sim, não vai ao Este governo sim. Não, acabou. Está a dizer eu. Ele... Sim.
4: Pronto, mas ele pôs a tónica, ele, ele, ele referiu-se ao Presidente da República uhum. como Presidente da República tendo que fazer uma coisa que era marcar eleições. Uhum. Não é? Que, que não é pode. que era o inevitável. E, e o, o Presidente pode. da República disse-lhe: não contes comigo para isso. Não, até porque nem pode. Sim, não pode? Dizer, podia. Pode, podia.
2: Fase podia. Junho. Pode.
0: É julho.
4: não pode. Não, está bem, mas isto não é uma questão desta fase, Vitor. ter. Em março. Podia... Sim, mas podias ter eleições no verão. Hum. Mas o que o Marcelo claro. disse foi: tira isso da claro. cabeça. Exatamente. E, portanto, ele faz um recuo. Não é? e tem que reocacionar a seu próprio Eu, aliás, acho que a coisa mais deliciosa era perceber se António Costa não desejou mesmo uma crise, porque ele, antes de começar a negociar com o Bloco e com o PC, fez este discurso. Portanto, a primeira pessoa a sinalizar que pode haver uma crise política, e, e mais do que isso, que o Presidente da República pode ter que convocar eleições, foi o Primeiro Ministro, mal chegou de férias. Pronto, como Marcelo não lhe deu campo para isso, eu acho que António Costa teve que recuar e teve que reformatar todo o seu discurso e toda a sua agenda. E agora, pronto, é uma negociação em todo o seu esplendor, que se eu tivesse que votar diria que, que vai acabar bem. Hum. Vitor <risos> pergunta <-me risos> para ti.
0: O uh, José Manuel Pureza diz que não há problema nenhum se o orçamento for chumbado, porque há a décimos. Catarina Martins diz que isso é uma irresponsabilidade, mesmo que não se respondendo diretamente a José Manuel Pureza. Eu gostava de perceber
2: contigo qual das duas alas do Bloco é que tem razão. <risos> Quer dizer, eu não sei quem é que tem razão, mas na verdade, vamos lá ver uma coisa, uh... Podem ter os dois, porque se não houver orçamento e Costa não se demitir, vivendo ao décimos até haver um novo orçamento. Portanto, quer dizer, não ficar a viver em dois décimos eternamente é uma loucura, não existe, não é? Mas, portanto, quer dizer, o cenário é este. António Costa diz que já não há crise política. Uhum. Okay? Quando ele diz que não há crise política, é dizer, o que é que ele faz? O que ele faz é o seguinte, então não há orçamento, tem que fazer um novo orçamento ou apresentar ou, ou reformular este. E enquanto este não for aprovado, tem que haver do 10 de janeiro, ou Fevereiro, ou Março. Pronto. Quer dizer, e ficar dois meses em. em... Tem que ficar dois meses em 20. Quer dizer, agora, se está aqui um de... é um desacerto no Bloco é realmente uma coisa. Uh... É uma certa novidade, porque o Bloco normalmente eles estão todos afinadinhos uh... e aquilo normalmente é uma orquestra que que não costuma falhar de, de, desse ponto de vista uh, mas, quer dizer, quando Catarina Martins, eu relevo até mais aqui um, outro, outra frase que ela disse que uh, 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 é um bocado uma verdade de lapalice, mas é verdade então, se, se estes orçamentos batem que haver um novo orçamento Mas aí deixa-me
0: deixa, o Taborda ta da Gama, que é comentador na RTP3 ontem teve uma frase ou teve, usou uma citação que eu acho apropriada para esse caso que é, é um bocadinho como o Bloco sugerir a António Costa que use da máxima de Groucho Marx, que é eu tenho aqui os meus princípios, se não gostarem, tenho aqui outros. Tenho aqui outros. E, e eu não sei se um, um outro orçamento não é pedir a António Costa que, que apresente do...
2: há... um, um orçamento do Bloco. Não, há uma coisa que não faz sentido neste momento, não é? Que é. Haver um novo orçamento, se, para quê? Então, para isso arruma-se isso tudo já nesta negociação, não é? Acomoda-se o que favor acomodável nesta negociação. O, 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 Vocês estavam um bocado a falar na questão do governo uh, estar a facilitar e ter feito logo um, 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 um orçamento à partida para acomodar as exigências da esquerda e tal. fizemos
1: mais ou menos isso. Mas eu, eu acho que o governo
2: usou, foi um truque, Uh, a ver se passava porque isto passa no discurso público mas não passa porque efetivamente eles não estão a dar nada não é uh, sem entrar nos detalhes das propostas uh... Acho que é
1: do Novo Banco foi isso eu sou te concordo contigo não,
2: Sim, mas de resto uh, o Governo deu qualquer coisa arranjou-lhe medidas para dar umas migalhas como eles fizeram noutros orçamentos hum. para dar umas migalhas à esquerda para os calar uh, e tu, agora eles dizem que aquilo não chega porque aquilo, de facto, são medidas que, se formos ver concretamente cada uma delas, aquilo não, não abrange muita gente e, e não, 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 não vai a lado nenhum. Quer dizer, uh, e é muito difícil aos partidos da esquerda depois explicarem às pessoas que é por causa do detalhe, da medida que tem ali, falta ali uma coisa para não ser que para abranger mais pessoas e que falta ali mais tecnicalidades que as pessoas não percebem. E enquanto o Governo diz, não, nós devemos isto, demos aquilo, demos aquilo outro, e vocês não querem. Então, na opinião pública, é muito mais fácil passar o discurso do Governo claro. do que o discurso da esquerda que, se for técnico, as pessoas depois não percebem.
0: Sim. Portanto, o que o a querer dizer é que, na guerra da narrativa, o Governo leva vantagem.
2: Acho que o Governo uh, leva vantagem uh, de, pronto, se, 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 se tirarmos, se escolhermos daí, os, os, já os os convencidos, portanto, aqueles que já fazem uhum. parte dos do, que votam já no, no bloco, ou no, que são do bloco ou do PC. A sondagem e que dizem
1: que o bloco tem, que recebeu-se. Aquilo, que, tá, que subiu, subiu um
2: ponto. Aquilo é, é dentro da margem, acho que não, não é relevante. Sim, acho mas o que já não, não perder não é interessante. Tá uhum. uh, uh, agora, eu Mas, apesar que de que tudo, um... não achas
4: que a ideia? Quer dizer, apesar de tudo o que tu ouves na rua é que o, o António Costa está a ceder imenso à esquerda, que isto é o orçamento mais à esquerda que alguma é, vez viu é, Que era até um orçamento disse, bloquista. Disse, alguém que disse. Há, que
2: há orçamento pessoas que escreveram que... isso. Pronto, a opinião publicada. É, quer dizer, o que é que ele há de fazer? Ele não ganhou as eleições, ele tem que negociar. Tô, ele, ele, não, ele quis, inicialmente, nesta legislatura, tendo minoria, governar como se tivesse maioria. Já se percebeu que foi um erro. Uh, e tu estavas a lembrar há bocado do orçamento limiano, uh, pois é muito interessante agora, a negociação estatutária, mas o orçamento, de orçamento de limiano no ano seguinte o governo caiu. Exatamente, e o que nós sim. temos aqui em perspectiva é claro, que estas sim. negociações, da maneira como isto está a ser feito... Há uh, um
4: a pântano, claro que há. Exatamente,
2: a, 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 a se caminhar é, para uma situação é governável e que uh, se exporta a retórica política uhum. pública nos últimos dias e o tipo de tensão que há entre o Bloco e o, e o, PC, e o, e o Governo pode-nos levar aqui, daqui a um ano, a termos uma situação em que vai ser um orçamento muito mais mas difícil sabes, de fazer. que eu daqui acho isto. que isto
1: também é, desculpe interromper mas eu acho que isto também é um bocado de resultado de cinco anos em que, uh, mesmo publicamente, o Primeiro-Ministro fez questão de sempre maltratar o Bloco de Esquerda, chegar a um ponto. E eu acho que até politicamente, desta vez, Uh, não houve uh, atos humilhantes em público mas, mas tem havido uma guerra declarada a, a, a
2: Liliana, em público. É assim, ou pensa nas eleições fala do, do PCP. Pensa nas eleições. Do, desculpa isso do bloco percebe -se, esquerda. isso percebe-se, é muito fácil. Vamos para eleições. Hum. Onde é que o, o PS vai pescar o voto útil? É o claro. PCP? Não, é o Bloco. Ou seja, Portanto... confirma-se
4: o António Costa já só pensa em eleições. Ou eleições? <risos> ou não, Eu acho que toda a gente já acha que para o ano vamos ter uma... Confirma-se que, um... que o, o Ministro veio de se férias a pensar em como se safar disto.
0: Deixa... Ângela, deixa-me colocar-te uma questão uh, que é extra, mas que eu acho que pode fazer sentido neste cenário. Uh, Paulo Portas deu uma entrevista uhum. longa, uh, uhum. interessante, acrescento eu uh, ao público no domingo passado, onde, uh, entre muitos recados, sobretudo para a eleitorada de direita, para que votem Marcelo e o reforcem, uh, deixava uma mensagem muito subliminar, este governo está a acabar. Uhum. Ou seja, a queda deste governo é inevitável nesta legislatura e, portanto, no próximo mandato de, de Marcelo Rebelo de Sousa é preciso, é preciso dar-lhe, portanto, poder, para ele poder atuar. Uhum. Tu, tu vês que isto seja já uma inevitabilidade uh, e que Marcelo, se tiver, uh, terá, terá um segundo mandato mais decisivo deste, do, do ponto de vista da inversão do ciclo político. E como é que ele pode ser?
4: Olha, eu acho que há duas frases maravilhosas, uma do Presidente da República e outra do Primeiro-Ministro que foram proferidas na última semana e que mostram como ambos percebem que isto já não vai, pode não durar muito. A Marcelo Rebelo Souza diz a dada altura que não se pode viver com o coração na boca e diz isso com o ar angustiado de quem se sente uhum. um Presidente da República que tem que gerir uma legislatura um, em que a instabilidade é o dia. Ou seja, ele é um Presidente da República que faz discursos para a pró, pró estabilidade, passa a vida a defender a necessidade de estabilidade. Foi isso que ele fez no primeiro mandato. Foi andar com o António Costa ao colo em nome de uma estabilidade política no país e agora percebe que luta pela estabilidade e que a instabilidade é o dia ou a hora. E, portanto, quando ele diz que não se pode viver com o coração na boca, ele, ele revela algum desespero de quem quer conseguir uma saída mais estável, mais de médio prazo para isto e ele não sabe como. E António Costa tem outra frase maravilhosa que é um dia em que está a dizer que é normal as pessoas estarem cansadas da pandemia, não sei o que, e a dada altura diz o tempo mói. E uma pessoa que diz o tempo moi. É uma pessoa que sente, sente-se moída pelo tempo. Há um desgaste
1: notório. pensa que és usar que a é Eu não quero presidente. ser autoritário, mas pronto,
4: vocês obrigam. Pois, mas estás a perceber, há um desgaste. Eu acho que há, há, há a percepção de que este ciclo começou velho. Uhum, uhum, uh, e começou velho porque António Costa já falámos disso ano vezes. Não quis fazer um acordo político o e o Presidente regular... também não lhe exigiu, não é? Tipo, Marcelo de é não eu, lhe disse. Mas eu tenho
2: uma tese sobre isso: o Presidente não podia fazer isso, que o Presidente ficava a cantar sozinho porque o PCP não queria, portanto, ele ia criar logo uma inevitabilidade de não entendimento. Não havia condições para
4: e, portanto, eu acho que sim, acho que esta legislatura começou... Aliás, há um discurso do Marcelo, também engraçado, feito pouco depois da tomada de posse de António Costa, hum. em que o Marcelo diz não podemos começar uma legislatura com, Sim, com um cheiro a fim de ciclo isso foi uma intervenção um, muito importante presidente. E, e, e isso significa que ele sentiu, uhum. ele percebeu uhum. o dilema com que estava confrontado e Paulo Portas limita-se a dizer o que o Marcelo já percebeu no início da legislatura, é que isto pode partir rapidamente, pode partir daqui a um ano ou pode partir antes e, e aí Marcelo realmente vai ficar com, com, com um fardo pesado nas mãos, porque convoca eleições, mas olhas para as sondagens e o que é que tu vês? Vês que não há uma grande mudança do xadrez partidário, seria dramático mesmo. para o Presidente da República Precisa ter que gerir então uma próxima legislatura, ou seja, quebravas a corda para continuar na mesma? Fecha. Pronto, o país pode estar confrontado com um ciclo longo de soluções instáveis.
2: Vítor. É, eu sou a entrevista de Paulo Portas. Eu acho que é de relevar uh, que Paulo Portas se posiciona claramente para uh, as próximas eleições presidenciais, caso tenha condições para isso. Aparece ali como elemento federador da direita a fazer um endorsement a Marcelo Rebelo de Sousa, como ninguém da direita, ainda tinha feito, uhum. temos visto isso inclusive à esquerda, mas não à direita, uh, uma figura de proa da direita a fazer isto Passos não fez, nem faria, porque ele não gosta de Marcelo Rebelo de Sousa, <risos> ou se fizesse não era exatamente nestes termos, uh, Francisco uh, uh, Rodrigues Santos tem criticado imenso Marcelo e, e adiado uma decisão. E, e o próprio Rui Rio uh, também não se sente lá muito bem, quando tem que dizer uh, bem da Marcelo Rebelo de Sousa, que diz, basicamente, eu discordo com ele em muitas coisas, mas pronto temos que o apoiar, que ele é dos nossos. Uh, e, mas o que é curioso, no tom de Paulo Portas, é ele justificar uma posição de um presidente que supostamente, visto pelos olhos da direita, anda com a esquerda ao colo. Uhum. Ou seja, Portas, quando aparecer como presidenciável, há de ser alguém que tem que lidar com governos de esquerda. Portanto, ele tem que se posicionar de forma a dizer, eu sou as fuças da direita, não nos podemos esquecer que ele é quer as fuças da de... e aparece aqui outra vez como as fuças da direita, lembra-se do episódio dele dizer, António, quer ir às uhum. fuças da direita, estou aqui eu. E ele, um, como fuças da direita, tem que aparecer de forma suficientemente moderada para lidar com o Governo de Esquerda, como fez Marcelo Rebelo de Sousa. Esse é um ponto. O segundo ponto é ele não dizer uma palavra sobre o Estado de Direito, sobre o CDS, sobre o fenómeno de Chega. Sobre a questão do Marcelo Bel de Marcelo Rebelo de Souza, a instabilidade e, e, e a circunstância política do Governo. Primeiro, esta semana foi uma semana de desacerto total e de recuo numa série de, de erros do, do Governo numa série de, de temas, da aplicação à crise política, a ao facto de uh, Costa dizer que não está em cima da mesa uh, o estado de emergência e depois ter por cima o ministro da Administração Interna vir dizer que o estado de calamidade serve e chega para essas coisas todas. Mas eu gostava de relevar aqui um, uma questão que é muito importante, que é o Presidente da República está a passar um atestado de incompetência à Ministra da Saúde e ao Primeiro-Ministro ao chamar a Ministra a Belém, ao chamar ex-ministros da Saúde uhum. para os ouvir, porque a ministra já não tem capacidade política de diálogo uhum. dentro do setor, e ele está a ver com uma coisa tão complexa e difícil como a pandemia que o governo já não tem capacidade para agarrar o tema e pôr uh, todo um setor que é fundamental a trabalhar e a remar tudo para o mesmo lado.
0: Deixa-me passar aqui a Liliana. Uh, Liliana, lembro-me na terça-feira, na quarta-feira de manhã, na última, portanto faz hoje uma semana, dia do Conselho de Ministros, uh, nós termos falado ainda antes do Conselho de Ministros uhum. uh, e termos concordado que, que as nossas fontes, as tuas e as minhas, uh, entendiam que não ia à partida ser anunciada nenhuma medida nova. Uhum. Uh, entretanto, houve um Conselho de Ministros e e o mundo mudou. E houve tudo aquilo. <risos> Ao tu... contrário
1: dos 10 não mudou em 15 dias. Ali foi mesmo numa questão de horas.
0: Mas, é, mas há uma coisa interessante, creio eu, nas medidas, e era sobre isso que queria perguntar. São medidas, sobretudo, muito uh, uh, destrondo, de mas, mas pouco uh, terreno. Ou São seja, não há, São... não há confinamentos locais, não há recolher obrigatório.
1: Não, eu continuo muito... a achar que o Governo está a gerir a pandemia exatamente como gera o orçamento. É tudo muito contido. É ali tudo... Um, parece que está ali a contar. estritamente um
0: é necessário, mas tu achas que o governo está, se sente de, de mãos presas na gestão da, da pandemia também?
1: Eu acho que já chegaram ao ponto de, e o António Costa tem referido isso várias vezes, de agora a bola está do lado, do lado das pessoas e ele tem dito isso tantas vezes ah, eu já não, já não há nada que se possa fazer agora as coisas estão do lado da responsabilidade individual. Sendo que depois nós olhamos para os outros países um, que estão a tomar medidas mais drásticas uhum. e sendo que há algumas que, por exemplo uh, falam do recolher obrigatório mas nós já temos coisas de encerramentos a partir de X horas, uhum. agora já não me recordo quais, mas pronto, que já mudou tantas vezes mas só já se perde.
0: 10 a 11 conforme os municípios queiram.
1: Exatamente, pronto portanto, não tens o recolher obrigatório, mas por exemplo eu ontem andei na rua a partir da meia-noite e via muito pouca gente portanto a a transmissão está a ser sobretudo nos... nos tirando as festas Erasmus e aquelas festas com 200 pessoas, está a ser muito no seio familiar. E aí realmente há pouco se possa fazer. Isso é a vida, Mas, não é? por exemplo, o que tu estavas-me a perguntar é, temos a República Checa a dizer que o SNS está a colapsar, temos a Angela Merkel no fim de semana a pedir, o amor de Deus, fiquem em casa o maior, maior o, o maior tempo possível. Temos a Bélgica, a, a, o país de Gales a um novo confinamento, a Irlanda, temos a Bélgica uhum. num estado... a França... E António
0: a, Costa para o primeiro-ministro da Suécia. Ou e António
1: não. Costa desta vez parece o primeiro da Suécia, mas já não é há, há cerca de um mês quando, que nós começámos a adotar uma uhum. estratégia diferente, se calhar mais parecida à Suécia, apesar de não ser, mas em que um, se aposta mais na responsabilidade individual e nas medidas de, e na mensagem para a responsabilização individual do que propriamente nestas medidas, porque... A economia não pode ir abaixo. Uh, eu não sei qual é a economia que aguenta este mês e mês e meses, como nós vamos ter. Uh, o SEAT tem estado deserto, as lojas estão a sofrer imenso e vamos passar por uma época baixa. Portanto, não sei mesmo...
2: Mas há uma parte disso que vai estar nas mãos de Marcelo e ele deu, deu os sinais no outro dia. Mas eu queria
0: exatamente Sim. ouvir a Ângela sobre isso. Ângela, isto vai ser um problema com o Presidente da República, esta questão de, de caso?
4: Não, acho que já não vai haver nenhum problema entre eles, daqui até às presenciais. Eu acho, que, eu acho que a tendência de António Costa foi, aí é uma questão de coerência, eu acho que Costa foi, desde o princípio, contra medidas muito restritivas ele uhum. pôs sempre muita tónica não, não é de agora, não é? Pôs sempre muita tónica na responsabilidade individual e eu acho que nisso há uma, há uma certa razão da parte dele repara, desde que houve o desconfinamento o que é que nós vimos? Vimos um relaxamento brutal durante as férias a, 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 a camada de jovens é impressionante, eu tenho dois filhos jovens mesmo, não é adolescência, é juventude quer dizer, eles, ninguém pensa no Covid portanto, é evidente, que eles não podem sair, não vão, não vão para os bares, não vão para as discotecas, mas vão para casa e juntam-se quinze Pronto, e depois cada um desses 15 vai para as suas casas e entram em casa às 5 da manhã não lavam as mãos. Portanto, não há volta a dar. Portanto, há, há aqui uma, um clima de propagação do vírus que é, nesse aspecto, imparável. Então, dir se -á. bom, então a única maneira são mesmo medidas restritivas e as pessoas não poderem. Pronto. Eu acho que António Costa está a evitar isso pelas razões óbvias, acho que Marcelo está a fazer exatamente o papel que fez no início da pandemia, uhum. portanto, é o papel do. do, do é a voz do, do, a Empurrar. Pronto, a empurrar, sim. a dizer, epá, não, não podemos afastar o cenário de ter que voltar a confinar. O Ministro da Administração Interna veio lembrar que os confinamentos locais são possíveis. De, um estado de calamidade, calamidade. sim. Portanto, acho que essa possibilidade está em cima da mesa. Se virem que a situação continua a não ser controlável, qual é aqui o grande drama? É sempre o SNS. E é por isso que o Marcelo está a pôr o foco na gestão do Sistema Nacional de Saúde. E é por isso que ele está a dizer epá, preparem uma resposta que seja suficientemente robusta para que, quer dizer, não podem querer o melhor dos dois mundos, não podem querer evitar uhum. os confinamentos e simultaneamente é, não. não preparar o Sistema Nacional de Saúde para então responder se houver um aumento de casos. Mas e daí que forçar o um relacionamento com os a...
1: privados também, Isso. que é importante que estás a dizer de, 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 de Sim, preparar o SNS o Sistema SNS, Nacional e daí... de
4: Saúde é o SNS é tu, mais tudo tu o resto, mais os privados, mais o setor social. Tu não achas que... Acho que Costa está a ser otimista e irritante nisto, ele quer sempre tentar que aconteça bem dos dois lados e se calhar não vai poder acontecer bem dos dois lados lados, ele vai ter ou que despejar muito mais dinheiro no orçamento de Estado para a área da saúde, coisa, que, que é uma coisa pediu. que o Marcelo já vai pedir. As negociações ainda estão a decorrer. Vai haver todo o período de debate na especialidade. Epa, aumentem brutalmente a dotação para a saúde, se for esse o caso, ou então chamem os privados e o setor social de uma forma clara e Exato. programada para deixar aumentar os casos, mas terem capacidade de resposta. Mas
0: muita atenção que ainda faltam dois meses e meio deste orçamento de Estado. Pois,
4: que, Olá, ainda há tu, esse é que isto vai ser é isto.
0: <risos> e chegados aqui vamos saber o que não sai da cabeça. <risos> Vitor Matos, começo por ti.
2: Olha, eu não me saio da cabeça uma imagem que também uh, de pessoas com quem vou falando aqui fora da nossa bolha. Uh, a quem também não sai uh, que é uh, o nosso presidente mais uma vez em tronco nu não na praia mas uh, a levar a vacina uh, Marcelo Rebelo de Sousa deve ser o, o estadista que mais vezes aparece em calções ou de tronco nu em frente às câmaras de televisão Isto deve Eu ser nunca uma... subiu um coqueiro é uma coisa única no mundo <risos> é uma nunca subiu um coqueiro nem montou tartarugas nem
4: sentou na cadeira de Emanuel
2: no entanto, exatamente. Era mais divertida. Né? No entanto, no entanto. Uh... Uh, esse, esse, esses apontamentos de outros presidentes er, er, eram, eram coisas pontuais. No caso de Marcelo, isto é tudo levado a exagero. Havia um amigo dele que lhe chamava Marcelíssimo, um amigo da Juventude. Chamava-lhe Marcelíssimo, porque ele tudo o que tu tocava era coisas tudo exagerado. pronto ser é trauma de biógrafo. É, pode ser. <risos> I know too much. Passaste demasiadas I know. horas a eu falar com o Marcelo Sousa Eu sei demais. Eu... <risos> e de facto. Ah, há um lado de, de um chefe de Estado que nós às tantas nos esquecemos porque levamos já isto tudo já é tudo normal Mas é preciso às vezes ter um bocadinho de cuidado e um bocadinho de recato, acho que aquela imagem não era... Isto, não, não, o mundo não acaba por causa disso. Mas disto. qual imagem?
4: Estás a falar da barriga do
2: Presidente? Não, da, 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 da imagem de tronco no, lá na, na levar a vacina. Mas sabes que se
4: fores de camisa, de camisa uh, ao homem, para, tirar, para levar a vacina tens que respirar a camisa. Sim, mas
2: para levar a vacina, então são então, 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 amadores, deviam ter sabido disso antes do Presidente ter almoçado. Eles deviam levar
4: dentro. aquelas t-shirtzinhas de manga que acabam a t-shirt, devias arregaçar a manga. Não, aí aquelas <risos> por baixo Exatamente,
2: os profissionais, uma life beater os profissionais acotelam essas coisas.
4: Portanto, tu achas mal que um Presidente da República mostre a barriga. Não, acho que é um exagero. acho que Eu podia ter tirado só uma manga.
1: Eu acho que ele podia só
2: ter tirado uma manga.
4: Não, da camisa não podes.
1: Não, não, imagina, tiravas uma manga da camisa. Não então tens de despir a camisa Teixe. toda?
4: eu sei porque já vivi isso como uma pessoa de família. <risos> ok, ok. Acho que pode tirar a camisa sem Pronto. ter as câmaras se for levar
1: a vacina da gripe, aqui fica um conselho da Angela Silva, não, não leve camisas. Não, <risos>
4: ou leve e não dê tanta importância a pormenores. <risos> Olha, só o que é não me é não é sai da cabeça, me cabeça. das com vacinas, isto. mas das vacinas para a gripe, que ainda não há outra... E não me sai da cabeça porque na farmácia onde eu uh, vou, perto da minha casa, uh, o senhor contou-me que encomendou 500 vacinas da gripe e uhum. recebeu 30. Pois. Portanto, está a haver uma falta brutal de vacinas nas farmácias. E há outro pormenor que também não me sai da cabeça, é que as pessoas mais idosas que se habituaram a ir anualmente à farmácia onde estava a vacina que tinham direito e levavam-na na farmácia, agora não, têm que ir buscar a vacina à junta de freguesia, e depois têm que ir levá-la à farmácia. Portanto, complicaram o processo, deve ser por ser autárquicas e para que as pessoas retenham na memória que foi a junta de freguesia que lhes deu a vacina aos mais idosos que têm direito a ela, tudo isto é triste.
0: Caralho Deus me livre. Liliana Valente, o que não sai à cabeça? Bem, eu acho
1: que devíamos ter acabado com o momento de Marcelo em tronco, um não, porque tinha sido mais divertido. Ou não, podíamos <risos> ir a pensar nisso <risos> para casa. É verdade, é um problema. Não... Um... É assim, isto é, a, a minha vida nestes tempos orçamentais é sempre muito, muito triste e muito orçamental, a minha cabeça fica sempre muito virada para ali. Contudo, a pandemia trouxe-me algum tempo uh, aquilo que fazia em deslocações para ler e tenho lido mais. E o que não me sai da cabeça foi um livro que, que eu li que é o Americana da um, Shimamanda Ngozi Adishi acho que estou a dizer bem o nome dela porque é um nome muito complicado um, e é um livro uh, maravilhoso porque, numa altura em que nós falamos muito de racismo, em que as pessoas... Uh, e não estou a falar só na América, que é um assunto que, que domina também o, o debate para as presidenciais que estão quase aí. E que também é uma coisa que manda ocupar a cabeça. Eu também gosto muito de, de ver aquilo. Mas o americana deu-me a perspectiva de muitas coisas que eu não... Que eu não que eu não percebia e acho que de, de, nós conseguimos pôr na pele dos outros e aqui na, nos outros são aqueles que são diferentes de nós, seja, uh, no caso, uh, dar-nos a perspectiva dos africanos, mas também dos não africanos, portanto, os nativos, de, 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 os, americanos, uh, os americanos negros. Portanto, uh, é um livro que eu recomendo porque sabe sempre bem termos, uh, percebermos um bocadinho o lado do outro.
0: Muito bem. A mim não sai da cabeça um artigo que lhe na Foreign Policy, um, que nos fala de uma sondagem que foi feita nos Estados Unidos e que tenta avaliar, desta vez, não a opção de voto entre Donald Trump ou Joe Biden, mas a percepção dos norte-americanos sobre os valores da democracia. E agora sente-se. Diz-nos esta sondagem que 31% dos americanos acredita ser uma boa ideia ter, e cito, um líder forte que não tenha de se preocupar com o Congresso e eleições. A maioria destes eleitores são, claro, apoiantes de Donald Trump. Mais de um terço deles, 38%, assina por baixo esta declaração. Como 40% deles, de resto, defende que o Presidente obrigue o Departamento de Justiça a abrir uma investigação ao seu principal adversário, mesmo que isso seja contra a lei. É incrível. Dito isto, hoje é dia de debate, o último entre Donald Trump e Joe Biden. Dito isto, daqui a menos de duas semanas há eleições. Eu irei até lá, já na próxima segunda-feira. Esta foi a Comissão Política, com a ilustração do Tiago Pereira Santos e a edição sonora do José de Vim Pinto. A Comissão Política volta sem mim, como lhe disse na próxima semana. Lá estarei a acompanhar para o Expresso, a par e passo, a última semana de campanha, as eleições e os dias que se seguem, com aquele desejo pessoal e especial. Que venham os dias melhores.